0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir sprechen heute über Kinder und was Kinder eigentlich kosten. Bevor wir aber starten, noch eine kurze Ankündigung. Und zwar findet am 13.06. das Finanzküche-Webinar Ist nachhaltiges Investieren mit ETFs und Fonds möglich? Startzeit 18 Uhr. Im Kern schauen wir uns an, ob nachhaltige Fonds und ETFs ihrem Anspruch nach Nachhaltigkeit überhaupt gerecht werden. Wir besprechen aber noch andere Themen, das verlinke ich dir einfach in den Shownotes. Und ganz wichtig, wenn du den Gutscheincode Grüner Planet eingibst, Schreibweise verlinke ich dir auch in den Shownotes, dann bekommst du auf dem Webinarpreis 40% Rabatt. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit dem heutigen Podcast-Thema. Welche Kosten sind mit Kindern verbunden? Ich werde ihr heute meine subjektive Sichtweise wiedergeben. Es gibt schon andere Finanzblogs, die sich schriftlich mit dem Thema beschäftigt haben. Und hier war die Grundaussage, Kinder sind gar nicht so teuer. Dass Kinder direkt gesehen am Anfang vor allem überhaupt nicht teuer sein müssen, habe ich auch schon mal auf der Finanzküche beschrieben. Da habe ich einfach jede Menge Tipps an die Hand gegeben, wie man sparen kann mit Kindern. Und das war auch bei uns so, dass in der Anfangszeit unser Sohn gar nicht so teuer war. Aktuell geht es auch noch, wobei ich sagen muss, die erste wirklich große Anschaffung, die ja hat dann doch schon wehgetan, nämlich der Kindersitz. Beim Kindersitz wollten wir keinen Gebrauchten, weil man bei einem Gebrauchten nie weiß, was ist damit mal passiert Und beim Kindersitz. Ja, dann möchte ich kein Risiko eingehen. Und wir wollten auch keinen nach vorne gerichteten Kindersitz, weil die nicht so sicher sind, einfach wie Reboarder, wo das Kind nach hinten guckt. Und deswegen hatten wir auch im Umfeld niemanden, der so einen Kindersitz hatte, der nach hinten gerichtet ist. Kostenpunkt für den Kindersitz, ich glaube gut 500 Euro. Ist jetzt der absolute Premium-Kindersitz geworden. Klar kann man jetzt sagen, ist jetzt wieder mit unserem Sicherheitsgefühl gespielt worden, aber ich finde gerade beim Kindersitz kann man mal ein bisschen mehr ausgeben. Und das ist so aber der Anfang wo man sagt, okay, das Kind fängt jetzt doch an, ein bisschen teurer zu werden. Und diese direkten Kosten sind aber gar nicht so schlimm. Viel schlimmer sind gerade jetzt am Anfang diese indirekten Kosten. Und mit indirekten Kosten meine ich vor allem Faktor Zeit. Einfaches Beispiel, wenn ich früh aufstehe, Frühstück mache, abwasche und vielleicht ein bisschen Grundordnung schaffe und mich dann noch eine Viertelstunde mit meinem Sohn beschäftige, dann weiß ich schon, wenn ich auf Arbeit mache, was ich getan habe, weil ich schon ein Stück meiner Energie einfach verbraten habe. Das ist einfach anders, wenn man kein Kind hat. Da bin ich aufgestanden und bin innerhalb von 15 Minuten mit Essen, Katzenwäsche etc. einsatzbereit gewesen und hätte auf Arbeit gehen können. Das hat sich so ein bisschen geändert. Und wenn man nach Hause kommt, heißt das auch nicht, dass man jetzt Feierabend hat. Weil dann wartet zu Hause die Partnerin, die den ganzen Tag auf den Kleinen aufgepasst hat und verständlicherweise K.O. ist und darauf wartet, dass jemand den Kleinen, ich sage jetzt mal, übernimmt. Und wenn man natürlich von Arbeit kommt und selber krocki ist, ist das auch nochmal ein hartes Brot, das man dort ja, zu kauen hat. Und dann ist es so, dass ein Kind nicht immer Punkt 19 oder 20 Uhr schlafen geht. Gestern war unser kleiner Mann, ja, ich glaube, um 10 eingeschlafen. Dann ist natürlich die Abendplanung auch hinüber und man muss sich, ja, keine Ahnung, ganz anders organisieren, also dass man abends einfach einplant, okay, ich schaffe jetzt noch das, das, das oder kann jetzt noch den Schreibkram abarbeiten oder das für die Arbeit machen oder fürs Studium, das kann man sich einfach nicht so fix einplanen, weil man nie weiß, wann der kleine Mann denn dann tatsächlich sagt, okay, der Tag war jetzt wirklich schön, ich will zwar nicht, dass es das zu Ende geht, aber ich bin so müde, ich penne jetzt trotzdem irgendwann einfach weg. Das kann man halt nie sagen, der schläft, wann er will und die auf Knopfdruck auszuschalten, das geht halt einfach nicht. Und das sind meine indirekten Kosten mit Faktor Zeit. Viel schlimmer sind aber die indirekten Kosten in puncto Zeit für meine Partnerin. Weil meine Partnerin ist Studentin gewesen, Elterngeld ist ausgelaufen, war sowieso ein Witz, weil sie vorher nur einen Minijob hatte und jetzt quasi immer noch studiert, obwohl sie, wenn sie kein Kind bekommen hätte, wäre sie jetzt fertig und hätte jetzt halt ein volles Akademikergehalt von, keine Ahnung, ich setze da jetzt einfach mal 36.000 Euro an, die uns jedes Jahr verloren geht, gehen vom Staat, bekommen jetzt nicht viel, da werden wir jetzt irgendwann mal irgendwie 150 Euro im Monat, die man beantragt haben, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, ich glaube, Kinderbetreuungsgeld, das gibt es bei uns in Sachsen, da gibt es für fünf Monate im zweiten Lebensjahr 150 Euro bringt jetzt nicht viel, ist besser als nichts. Und wenn man das gegen die 36.000 Euro brutto, die uns verloren gehen, jedes Jahr setzt, ja dann, keine Ahnung, kann man es auch vernachlässigen. Und ich schätze mal, dass sich der Berufseintritt von meiner Partnerin ungefähr zwei Jahre nach hinten verschiebt. Selbst wenn der kleine Mann dann in die Betreuung geht in ein paar Monaten, wir werden damit warten, bis er ungefähr zwei ist, weil ja wir wollen einfach nicht, dass wegen dem Betreuungsschlüssel in der Kita von 17 zu 1 oder sonst irgendwas, das, was wir an Liebe in unseren Sohn investiert haben. Und ja, so ein kleiner Mann liegt einem auch einfach am, Her am Herzen. Und da haben wir einfach für uns entschieden, das muss jeder für sich entscheiden, dass er erst in die Kita soll, wenn er sich klar artikulieren kann und ja, wenn er einfach für sich selbst, ich sag mal, ein Stück weit einstehen kann. Die Kitas, in die man kommt, das sind nicht unbedingt immer gerade Wunschkitas. Da werden wir uns noch bemühen, dass man da einen schönen Platz bekommt. Aber wie gesagt, es kann keiner wissen, wo er dann hinkommt. Und das wollen wir aber einfach so weit wie möglich hinauszögern. Und gerade wenn man solche Ansichten hat, sind die Opportunitätskosten sind dann natürlich nochmal ein Stück weit höher, weil er einfach länger zu Hause in der Betreuung ist und die Zeit von meiner Partnerin und auch von mir ein Stück weit einfach gebunden ist. Und wenn man es ganz konsequent zu Ende denkt, müssen wir jetzt als Opportunitätskosten nicht dieses Einstiegsgehalt nehmen von meiner Partnerin, sondern ihr theoretisch letztes Gehalt, weil dieses letzte Gehalt wird sie ja nie bekommen. Also das Gehalt, wo die ganzen Gehaltssteigerungen etc. schon drin sind. Also eigentlich müssen wir nicht die 36.000 Euro nehmen, sondern vielleicht das Doppelte. Treffen wir uns irgendwo in der Mitte, sagen wir mal 50.000 Euro mal 2 weil sie zwei Jahre später einsteigt, 100.000 Euro brutto gehen ihr verloren. Wenn man jetzt übertrieben rechnet, wenn man sagt, okay, wir nehmen ganz normal das erste Gehalt von 36.000 Euro, das Einstiegsgehalt, das mal zwei, sind es halt nur 72.000 Euro brutto, die uns verloren gehen. Jetzt erstmal nur in den ersten beiden Jahren, sage ich jetzt mal. Weil, was wir an Elterngeld bekommen haben, etc., wie gesagt, das kann man alles unter Ulk verbuchen, weil bei uns nicht dieser Standardfall vorlag oder ich weiß nicht, ob es aus meiner verzerrten Wahrnehmung Standardfall ist, weil es in meinem Umfeld oft so war oder ist, zwei Akademiker oder zwei gut bezahlte Jobs und dann Kind, ein Jahr Elterngeld ab in die Kita und dann wieder volles Gehalt. Ist bei uns halt nicht so. Wir hatten kaum Elterngeld, nach einem Jahr Elterngeld zu Ende, dann nichts mehr und dann halt diese Verschiebung vom Berufseinstieg um, ja ich sag mal, gut zwei Jahre von meiner Partnerin. Und das tut schon richtig, richtig weh und dann muss man sich ganz schön strecken, dass man das alles irgendwie finanziert bekommt. Und was ich auch im Umfeld sehe, dass ein Kind nicht unbedingt billiger wird, je älter es wird. Also habe jetzt auch den Fall, ein ähm, Kind geht halt dann in eine Privatschule etc. oder sonst irgendwohin. Da kann man schon mal, je nachdem, ob es jetzt eine Grundschule ist, ob es eine höhere Schule ist, kann man locker 3000 Euro im Monat loswerden jetzt geht nicht jedes Kind auf die Privatschule, aber sowas kann halt kommen. Dann kannst du halt sagen, okay, 3.000 Euro im Monat, tschüss. Und das bezahlt man aber auch irgendwo gerne, weil so ein Kind liegt einem ja, also nichts liegt einem mehr am Herzen als das eigene Kind. Wenn man irgendwie fürs eigene Kind was machen kann, dann macht man das auch. Ja, dort kann man einfach nicht, also so wirklich am eigenen Kind sparen, das funktioniert nicht. Und das ist auch was, was ich gemerkt habe, als Alleinstehender, Funktioniert es noch sehr gut, dass du sagst, ich habe meine Kosten absolut im Griff. Ich kann einfach sagen, okay, den Punkt streiche ich, den Punkt streiche ich, zur Not gibt es einen Monat lang Reis. Hätte ich überhaupt kein Problem mit, einem Monat lang Reis zu essen. Wäre irgendwann vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich würde satt werden. Wenn du ein Kind hast, funktioniert das nicht, dann gibt es halt jeden Tag Obst. Dann gibt es dann noch einen Salat, dann gibt es dann noch Fleisch und keine Ahnung, Hauptsache der Kleine ernährt sich ausgewogen etc. Dann geht der in die Krabbelgruppe, das kostet auch nochmal Geld. Und dann kannst du nicht einfach sagen, ich streiche das, das funktioniert halt nicht. Bei sich selber sparen funktioniert 1a, ja bei dritten sparen, äh, das, keine Ahnung, das funktioniert halt nicht. Und das ist auch ein Punkt, wo ich mir sage, okay, wenn hier von finanzieller Freiheit oder sonst irgendwas geschrieben wird, alles gut und schön, wenn Kinder da sind, verschiebt sich das meistens, da verschieben sich auch die Prioritäten und dann werden auch keine Sparquoten von 80, 90 Prozent, wie es manche betreiben, ist dann einfach nicht mehr realistisch. Gerade, wenn es wie in unserer Situation ist, dass dann einer eine Zeit lang Alleinverdiener ist. Und dann gibt es natürlich nicht diese Extremfälle, Privatschule oder sonst irgendwas, aber da reist das schon, wenn es in den Sportverein geht oder sonst irgendwohin. Du musst das die ganze Zeit fahren, zu irgendeinem Spiel fahren etc. Hast du Spritkosten. Und was wir auch nicht kommen sehen haben, da bin ich ganz ehrlich, die Nebenkosten steigen. Wir haben einfach mal 400 Euro, sage ich jetzt mal, Pima Daum, mehr Nebenkosten im Jahr gehabt, weil der Kleine, der mag es gerne warm, wo er klein war und da wird halt mehr geheizt. Das sind halt wirklich so Kosten, Ich habe nicht mehr ich auf dem Schirm gehabt. Und da guckt man dann nicht schlecht, wie die Nebenkostenabrechnung kommt, ja, und die einfach mal lächerlich hoch ist. Und das sind halt so Kosten, die sieht man nicht. Und in der Podcast-Folge geht es mir wirklich darum, so ein bisschen den Fokus auf den Faktor Zeit zu setzen, weil ich ganz oft, ganz oft das Gefühl hatte, wenn ich, Beiträge gelesen habe zu dem Thema, dass da vor allem der Fokus wirklich auf diese direkten Kosten gelegt wurde, so wie ich es zum Beispiel auch in dem Beitrag gemacht habe, wo ich auf die, ich glaube, 16 Punkte eingegangen bin, wie ich bei unserem Kind gespart habe im ersten Jahr. Also ganz einfaches Beispiel: Jahreskarte für den Zoo, statt jedes Mal einzeln ins Zoo zu gehen. Oder Tragetuch statt Kinderwagen. Das sind halt so einfache Punkte, wo man sparen kann. Und das ist aber, das sind alles Peanuts. Im Vergleich mit dem Zeitverlust oder mit den Ausbildungskosten etc., die später auf einen zukommen. Und darüber muss man sich halt einfach bewusst sein, wenn es dann losgeht. Wobei ich hier nochmal ganz klar sagen will: Ein Kind sollte nie eine Geldentscheidung sein. Und wenn man ein Kind bekommt, dann sollte man das im Idealfall vom ganzen Herzen wollen und ja, sollte nicht am Geld scheitern. Und irgendwie geht es immer. Und wenn halt ja verhungern tut ja keiner. Letzter Ausweg ist halt Sozialhilfe oder was weiß ich was. Und aber wenn man ein Kind will und die passende Partnerin dazu hat, dann funktioniert es immer irgendwie, egal zu welchem Zeitpunkt man ja das Kind bekommt. Passen tut's nie. Es ist aber ehrlich gesagt anstrengender, als ich es erwartet habe. Aber gleichzeitig ist es auch schöner, als ich erwartet habe. Ist ein bisschen paradox, aber es ist halt so. Und ich würde es auch nicht wieder rückgängig machen. Aber insgesamt, das ist Fazit meiner Episode: So ein Kind ist verdammt teuer. Und das nicht, weil es direkt so ein Schweinegeld kostet, sondern weil wir halt so viel Zeit verlieren und weil meine Partnerin halt aktuell nicht arbeiten gehen kann. Mich würde interessieren, was du für Erfahrungen gemacht hast mit deinem Kind, was dich dein Kind kostet. Und ja, schreib es mir einfach in die Kommentare, wenn es dann in der Finanzküche erschienen ist, der Podcast. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.